0: Dzień dobry, słuchacie wykładów Radio Proza, czyli nieco historyczno-literackiego cyklu na kanale Radio Proza, w którym przybliżamy Wam twórczości i sylwetki pisarek oraz pisarzy, kiedy indziej grup i formacji literackich, bądź inne, naszym zdaniem, interesujące zjawiska, które dzieją się w literaturze. W rolę przewodników po tym świecie wcielają się osoby, którym książki oraz ich autorzy i autorki nie są obojętni literaturoznawczynie, autorzy biografii, krytycy. Miłego słuchania. Odcinek trzeci. Szymborska według Krusinka. Wiele lat temu jeździłem dużo autostopem po Europie. We Włoszech kierowcy zawsze pytali skąd jesteśmy kiedy odpowiadałem, że z Polski, wykrzykiwali Polonia, Boniek, bo ów piłkarz był wówczas we Włoszech najbardziej znanym Polakiem. Od dawna już nie jeżdżę autostopem, ale wydaje mi się, że od kilkunastu lat Polska może się kojarzyć Włochom przede wszystkim z Wisławą Szymborską. Nie tylko zresztą we Włoszech Szymborska jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych Polek, a jej poezja, tłumaczona na kilkadziesiąt języków, podróżuje po całym nieomal świecie, choć ona sama podróży nie lubiła. Na czym polega ten fenomen popularności kogoś, kto uprawiał chyba najbardziej elitarną i hermetyczną z literackich sztuk, w przeciwieństwie do egalitarnego futbolu? Nie do końca wiadomo. Kiedyś Szymborska dostała list z Teksasu od emerytowanego strażaka. Pisał on, że nigdy nie czytał wierszy, strażacy rzadko czytają poezję, ale kiedyś przeczytał w metrze fragment jej wiersza, prawdopodobnie w akcji Poetry in Motion. Zapisał sobie trudno wymawialne dla Amerykanina nazwisko autorki, poszedł do księgarni i kupił jej książkę. Przeczytał i postanowił jej napisać tylko jedno zdanie. Pani napisała to, co ja przez całe życie myślałem, tylko nie umiałem tego wyrazić. To zdanie było dla niej, jak sądzę, ważniejsze niż wiele przenikliwych, naukowych recenzji. Do czego służy poezja? Daje nam język do opisu świata i pozwala lepiej zrozumieć nas w tym świecie. Wybija nas z myślowych przyzwyczajeń. W oceanie czczej gadaniny, która nas zewsząd otacza, daje słowo wydestylowane, precyzyjne, czyste. Włosi mówią, że Szymborska dała im głos, którego nie mieli dotąd w swojej poezji. Do tej pory, choć minęło już wiele lat od śmierci poetki, jej książki poetyckie we Włoszech bardzo dobrze się sprzedają, a na spotkania poświęcone jej wierszom przychodzi wiele osób, także młodych. Uważają oni, że na przykład wiersz Pisanie życiorysu, będący w zamierzeniu gorzką satyrą na PRL-owską biurokrację, opowiada o ich zmaganiach ze współczesną biurokracją i wyczekiwania, aż na ich CV zareagują potencjalni pracodawcy. Szymborska debiutowała w 1945 roku. Legenda głosi, że kiedy szła do redakcji Dziennika Polskiego z pierwszym wierszem, powiedziała sobie, że jeśli redakcja go przyjmie, zostanie poetką, jeśli nie przyjmie, będzie ilustrować książki. Miała do tego talent. Ilustrowała zresztą jedną książkę dla dzieci Mruczek w butach Adama Włodka i ćwiczenia do angielskiego słynnego Jana Stanisławskiego, prywatnie ojca jej gimnazjalnej koleżanki. Później, pod koniec lat 60., zacznie robić kolarze, które do końca życia będzie wysyłać znajomym jako kartki pocztowe. W każdym razie redakcja wiersz przyjęła, choć dokonała w nim sporych skrótów. Nosił tytuł Szukam słowa. Wspaniały tytuł na debiutancki wiersz kogoś, kto dopiero szuka swoich środków poetyckiego wyrazu. Ale po pierwsze był to już wiersz bardzo dojrzały, a po drugie dotyczył szukania słowa na to, co ludzie ludziom zgotowali w czasie wojny i okupacji. Szymborska należała do pokolenia poetów i poetek, których młodość naznaczyła wojna. Ten motyw pojawia się u niej dość rzadko, bo jak sama mówiła, Najlepiej z całego pokolenia dał wyraz temu doświadczeniu Tadeusz Różewicz. Mimo, że jej twórczość należała do tzw. Polskiej Szkoły Poezji i wymienia się jednym tchem obok takich poetów jak Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert czy właśnie Tadeusz Różewicz, to w przeciwieństwie do nich nie doczekała się naśladowców czy naśladowczyń. Była zjawiskiem osobnym o wyrobionym niemal od razu głosie. Do Związku Literatów Polskich została przyjęta na podstawie maszynopisu zbioru wierszy, które miały zostać wydane. Nastał jednak 1949 rok, kiedy to proklamowano w Polsce socrealizm jako jedyny styl literacki godny uprawiania. Zbiór nie zawierał tego typu wierszy, nie został więc opublikowany. Czy odrzuciło go wydawnictwo? Czy sama Szymborska uznała, że nie jest to czas na publikowanie takich wierszy? Nie wiadomo. Został on wydany, zgodnie z jej wolą, już po jej śmierci, pod tytułem Czarna Piosenka. Widać w nim wpływy poetów awangardowych, ale i słychać głos dojrzałej Szymborskiej. Jej pierwsze dwa atomy poetyckie, Dlatego żyjemy i pytania zadawane sobie, zawierają w większości wiersze socrealistyczne. Szymborska uwierzyła w nową rzeczywistość, którą po wojnie zaczął tworzyć komunizm. Mimo, że potem wielokrotnie tłumaczyła motywy tej decyzji i mimo, że dość szybko zmieniła poglądy i pisała zupełnie inne wiersze, do końca życia wypominano jej, że stanęła po stronie dyktatury. Istnieje nawet teoria, że cała jej dalsza twórczość jest próbą zdekonstruowania tego, co pisała w pierwszych dwóch tomach. Za jej właściwy debiut uważa się Wołanie do Yeti, wydane w czasie tzw. Odwilży w 1957 roku. W tym i kolejnych dziesięciu książkach poetyckich nie pisze już o ludzkości, jak to było przedtem, ale o pojedynczym człowieku i jego uwikłaniu w świat. Jest poetką kilku, może kilkunastu nawracających motywów. Jest poetką szczegółu, na którym się skupia, jakby patrzyła przez mikroskop. Nie uważa człowieka za pana wszechrzeczy. Często w centrum jej zainteresowań jest przedmiot, element natury lub zwierzę. Interesuje ją rola przypadku w naszym życiu. Interesują ją różnego rodzaju światy możliwe. Interesuje ją pamięć i figle, jakie nam płata. Jeśli pisze o historii, to nie jest to nigdy historia abstrakcyjna, lecz zawsze historia kogoś lub czegoś potrafi się dziwić światu, unika wielkich kwantyfikatorów. Chyba najciekawszym jej tomem ponoblowskim jest dwukropek wydany w 2005 roku. Tytułowy dwukropek nie jest tytułem wiersza, ale ostatnim słowem i zarazem ostatnim znakiem w ostatnim wierszu tego tomu, wierszu autotematycznym zatytułowanym Właściwie każdy wiersz. Mówi on o tym jak powstają wiersze, jakiego wymagają minimum ingrediencji. Wystarczy, jeśli w zasięgu spojrzenia autor umieści tymczasowe góry i nietrwałe doliny. Można na tym wierszu uczyć poetyki normatywnej i opisowej. Kończy się bardzo znamiennie. Jeśli czarno na białym postawione zostaną znaki zapytania, a w odpowiedzi, jeżeli dwukropek. Oto znaki interpunkcyjne poezji. Pierwszy jest znakiem wątpliwości i ciekawości. Rządzi dialogiem, zdaniami, które same nie zawierają jedynie słusznych prawd, lecz zachęcają innych do mówienia swojej prawdy. A ten drugi, tytułowy, jest kluczowy dla poetyki szymborskiej, bo po nim następuje jej ulubiona figura wyliczenia, czyli enumeracja. Środa, abecadło, chleb, czerwone jabłuszko krzesła i smutki, nożyczki, skrzypce, czułość, tranzystory, zapory wodne, żarty, filiżanki. Po dwukropku pojawić się może to, co poszczególne, dostępne naszym zmysłom, policzalne, a przez to prawdziwe. Poprzedni tom, Chwila, kończył się wierszem Wszystko. Wszystko, słowo bezczelne i nadęte pychą, powinno być pisane w cudzysłowie. Udaje, że niczego nie pomija, że skupia, obejmuje, zawiera i ma. A tymczasem jest tylko strzępkiem zawieruchy. Szczegóły są przeciwieństwem wszystkiego. W tych dwóch ważnych wierszach, zamykających dwa kolejne tomy poetyckie Szymborskiej, pojawiają się dwie przeciwne figury stylistyczne – dystrybucjo i enumeracja. Tą pierwszą posługujemy się wówczas, gdy mamy ogląd, a przynajmniej złudzenie oglądu, całości, w której obrębie wymieniamy składające się na nią części, wszystkie bez reszty. To figura, która wierzy w perspektywę, która pozwala nam widzieć wszystko i chwalić się tym. To figura monografii, dyskursu naukowego i poznawczego optymizmu. Natomiast enumeracja jest figurą chaosu, to inaczej wyliczenie, ciąg dowolnie wybranych przedmiotów, rodzaj juxtapozycji. Szymborska zdaje się mówić, że nie mamy prawa posługiwać się perspektywą dystrybucją i tym sposobem porządkować świata. Perspektywa, która została nam dana, to perspektywa umożliwiająca zaledwie enumerację, opis tego, co poszczególne. Poezja nie jest encyklopedią, która stara się ogarnąć świat w całości. Poezja ogarnia świat w mnogości jego szczegółów, zawsze wyrywkowo, zawsze fragmentarycznie, tymczasowo i przygodnie. Dlatego jej znakiem interpunkcyjnym powinien być dwukropek. Ale podstawową figurą jej poezji jest ironia, czyli figura dystansu. Pozwala ona spojrzeć inaczej nie tylko na świat, ale i na język, z którego pomocą o świecie się opowiada. Ironista to nie satyryk, to nie prześmiewca. Ironista to ktoś, kto nie tylko patrzy na świat wokoło, ale i na siebie patrzącego na świat wokoło. Nie ma bowiem ironii bez autoironii. Ironia jest także figurą czujności wobec wszystkiego, do czego się przyzwyczailiśmy, bo tak nam wygodniej. Wobec tak zwanego zdrowego rozsądku, który jest kategorią usypiającą czujność. Wobec każdego fundamentalizmu i pewności siebie. Wobec atrofii zdziwienia które powinno nam nieustannie towarzyszyć, zdziwienia cudowną zwykłością świata. Pisze Szymborska. Mogłam być sobą, ale bez zdziwienia, a to by oznaczało, że kimś całkiem innym. W jednym z wywiadów doprecyzowała swoje rozumienie ironii. Moja ironia jest przyziemna, jest demokratyczna, jest w niej dużo współczucia, z którego się nie wyłączam. Staram się nie stawiać wyżej od innych. Chcę z nimi rozmawiać, jak z równymi. Nie chcę ich pouczać. W 1996 roku Akademia Szwedzka przyznała Wisławie Szymborskiej Literacką Nagrodę Nobla za poezję, która z ironiczną precyzją pozwala historycznemu i biologicznemu kontekstowi ukazać się we fragmentach ludzkiej rzeczywistości. Wiadomość o Noblu zastała ją w Zakopanem, w domu pracy twórczej Astoria. Natychmiast zjechali się tam dziennikarze, każdy chciał namówić ją na wywiad. Ale ona wywiadów nie lubiła, ba, była to najmniej przez nią lubiana forma kontaktu z czytelnikami. Uważała, że nad wieloma sprawami trzeba się dłużej zastanowić, a wywiady, zwłaszcza telewizyjne czy radiowe, nie dają takiej możliwości. W liście do sekretarza Akademii Szwedzkiej Sture Alena napisała Z trudnym do opisania wzruszeniem przyjęłam wiadomość o przyznaniu mi przez Akademię Szwedzką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Żaden pisarz nie tworzy tylko dla siebie. Zawsze pragnie podzielić się swymi emocjami i myślami z nielicznym choćby gronem czytelników, którzy go rozumieją i z określonych powodów cenią. Moje ambicje twórcze nigdy nie sięgały dalej, nigdy nie aspirowały do międzynarodowych zaszczytów i wyróżnień. Toteż uhonorowanie mojej poezji nagrodą o najwyższym w świecie prestiżu muszę uważać za piękny i zdumiewający dar losu. To wielka radość nie tylko dla mnie, ale i dla mojego rodzinnego kraju. Dziękuję." Kiedy rok wcześniej literackiego Nobla otrzymał irlandzki poeta Seamus Heaney, Szymborska odetchnęła z ulgą. Szansa, że w najbliższych latach tę nagrodę dostanie europejski poeta jest bardzo nikła. Znajomi żartowali, że Szymborska jest prawdopodobnie jedyną poetką na świecie, która nie chce dostać Nobla, bo obawia się zamieszania, które ta nagroda wnosi w życie. Chiny udzielił wówczas wywiadu Jackowi Żakowskiemu, w którym składa gratulacje Szymborskiej, ale i ostrzega, jakie problemy ją teraz czekają. Największym kłopotem staje się poczta. Po ogłoszeniu werdyktu rusza wielka powódź. Trzeba założyć biuro, trzeba mieć sekretarkę, która odbierze tysiące telefonów. Od ogłoszenia werdyktu do nowego roku powódź zaleje mieszkanie i zablokuje telefon, a faks będzie kręcił się przez całą dobę. Każdy, kogo się spotkało niemal od urodzenia, będzie pisał, dzwonił, słał telegramy i faksy przyjaciele ze szkoły, z przedszkola, z podwórka, wszyscy odnajdą się teraz jakimś cudownym sposobem. Jakby się poszło do nieba, jakby się człowiek znalazł w jakimś abstrakcyjnym środku całego swego życia, jakby się stanęło na wielkim stadionie pełnym mniej lub bardziej znajomych, życzliwych ludzkich twarzy. Wywiad kończy się znamiennymi słowami Poor, poor Wisława. Po roku Szymborska napisze do niego list. Mam już noblowski rok szczęśliwie za sobą. Kiedy rok temu napisałeś, co mnie czeka i opowiedziałeś własne doświadczenia, podejrzewałam, że trochę przesadziłeś, ale nie. Miałeś absolutną rację. Zamęt, hałas, brak chwili spokoju, niespodziewane obowiązki, wyjazdy, stosy listów, mnóstwo telefonów, kłopoty i przykrości. Czas ten nie sprzyjał pisaniu, a nawet refleksji, a przecież po to żyjemy. Mam nadzieję, że już spokojnie pracujesz i piszesz swoje piękne wiersze. Do przyjaciół pisała wtedy, jestem jak kot zagłaskana na śmierć. Tu chcą, żebym wbijała jakieś gwoździe do sztandarów. Tam mi chcą dawać jakieś tytuły. Tam znów chcą nazwać szkołę moim imieniem. Na wszystko odpowiadam nie. Chcę być co prędzej zwykłą osobą, a nie osobistością. Sama marzyła o powrocie do normalności, o pisaniu wierszy. Do obowiązków noblisty należy przygotowanie i wygłoszenie wykładu. To też nie była jej ulubiona forma kontaktu z publicznością. W przeciwieństwie do wielu noblistów, nie miała doświadczenia akademickiego. Była poetką i tłumaczką. Pisała wiersze i felietony o książkach w rubryce zatytułowanej Lektury nadobowiązkowe, wydane w całości dopiero po jej śmierci w 2015 roku. 7 grudnia 1996 roku Wisława Szymborska wygłosiła najkrótszy w dziejach nagrody, ale i zarazem bardzo szeroko komentowany wykład. Jego fragment dotyczył niewiedzy. Dlatego tak wysoko sobie cenię dwa małe słowa – nie wiem. Małe, ale mocno uskrzydlone. Rozszerzające nam życie na obszary, które mieszczą się w nas samych i obszary, w których zawieszona jest nasza nikła ziemia. Gdyby Izaak Newton nie powiedział sobie nie wiem, jabłka w ogródku mogłyby spadać na jego oczach jak grat, a on w najlepszym razie schylałby się po nie i zjadał z apetytem. Gdyby moja rodaczka, Maria Skłodowska-Curie, nie powiedziała sobie nie wiem, zostałaby pewnie nauczycielką chemii na pensji dla panienek z dobrych domów. I na tej, skądinąd zacnej pracy, upłynęłoby jej życie ale powtarzała sobie nie wiem i te właśnie słowa przywiodły ją tu i to dwukrotnie do Sztokholmu, gdzie ludzi o duchu niespokojnym i wiecznie poszukującym nagradza się nagrodą Nobla. Poeta również, jeśli jest prawdziwym poetą, musi ciągle powtarzać sobie nie wiem. Każdym utworem próbuje na to odpowiedzieć ale kiedy tylko postawi kropkę, już ogarnia go wahanie, już zaczyna sobie zdawać sprawę, że jest to odpowiedź tymczasowa i absolutnie niewystarczająca. Więc próbuje jeszcze raz, i jeszcze raz, a potem te kolejne dowody jego niezadowolenia z siebie historycy literatury zepną wielkim spinaczem i nazywać będą dorobkiem. W tym fragmencie pojawiają się dwa ważne wątki łączności między literaturą a nauką i niewiedza jako siła pchająca ku wiedzy czy interpretacji, nawet tymczasowej i prowizorycznej. Niewiedza, która budzi tę ciekawość, jakże potrzebną poecie. Nie lubiła występować publicznie, ale jeszcze bardziej nie lubiła, gdy w jej obecności aktor lub aktorka czytali jej wiersze z deklamatorską przesadą. Wtedy wolała czytać sama, a czytała znakomicie. Nie tylko dlatego, że jej wiersze powstawały z myślą o czytaniu, nawet jeśli nie na głos, nawet jeśli tylko w myślach, ale zawsze z szacunkiem dla oddechu. I na starszych i na nowszych nagraniach słychać jej wyrazisty, dźwięczny głos, nie spieszący się nigdzie i poświęcający każdemu słowu odpowiednią ilość uwagi, interpretujący ale tylko trochę, tylko tak, żeby brzmiał jak kawałek rozmowy. Wiersz był dla niej rozmową, zachętą do dalszego rozmawiania, zawsze otwarciem, nigdy kategorycznym postawieniem kropki. Zawsze był o czymś ważnym, bolesnym, ciekawym, paradoksalnym, zabawnym, znaczącym. Czasem aktualnym, ale z tych wierszy akurat najmniej była zadowolona. Jej tematy muszą się odleżeć, swoje odczekać. Szymborska nie pamiętała tytułów swoich wierszy, pamiętała ich tematy. Kiedy wybierała wiersze do czytania na wieczorach autorskich, mówiła o nich na przykład ten o terroryście albo ten o miłości szczęśliwej, ten o kocie. Nie pisała książek poetyckich, pisała wiersze. Kiedy było już ich około dwudziestu, ustalała ich kolejność, czasem jakiś wyrzucała, wymyślała tytuł, ale to dopiero na końcu. Czasami zmieniała w ostatniej chwili. Tom tutaj miał pierwotnie nosić tytuł Szczegóły, ale zmieniła go, kiedy uświadomiła sobie, jak to będzie niefortunnie brzmiało, kiedy ktoś wejdzie do księgarni i powie, czy miałeś już w ręku szczegóły Szymborskiej? Tylko jeden tytuł wymyśliła, zanim miała gotowe wiersze. Tytuł Wystarczy. To miał być tytuł ostatniej książki poetyckiej. Przez chwilę miał go nosić także tom tutaj, ale Szymborska uświadomiła sobie, że chciała jeszcze pisać, że prawdopodobnie będzie jeszcze kolejny. Kiedy wróciła ze szpitala do domu dwa miesiące przed śmiercią, przyniosłem jej teczkę z wydrukami ostatnich trzynastu wierszy. Nie miała już ochoty ustalać między nimi kolejności. Po chwili oddała mi teczkę bez słowa. To będzie wystarczy. Tom niedokończony, opublikowany już po jej śmierci przez wydawnictwo A5. Niełatwo było z nią poważnie rozmawiać o pisaniu, natchnieniu, inspiracji. Śniły jej się frazy, które zapisywała. Zapisywała w czarnym notesiku, który znalazłem kiedyś na jej biurku, kiedy wyjechała do Zakopanego. Sądząc z kształtu pisma, notesik musiała założyć na przełomie lat 60. i 70. Zapisywała w nim pomysły na wiersze, tytuły, frazy, rymy, metafory. Te użyte wykreślała. Niektóre musiały się sporo odleżeć. Jeden z wcześniejszych wpisów brzmi Do Eklezjasty. Dlaczego mówisz, że wszystko już było, już choćby ty nie byłeś przecież. Wiersz z tym motywem nigdy nie powstał. Poświęciła go zapewne, ćwierć wieku później, do napisania wykładu noblowskiego. Marzą mi się czasami sytuacje niemożliwe do urzeczywistnienia. Wyobrażam sobie na przykład w swojej zuchwałości, że mam okazję porozmawiania z eklezjastą, autorem jakże przejmującego lamentu nad marnością wszelkich ludzkich poczynań. Pokłoniłabym mu się bardzo nisko, bo to przecież jeden z najważniejszych, przynajmniej dla mnie, poetów. Ale potem pochwyciłabym go za rękę, nic nowego pod słońcem, napisałeś Eklezjasto, ale przecież Ty sam urodziłeś się nowy pod słońcem, a poemat, którego jesteś twórcą, też jest nowy pod słońcem, bo przed Tobą nie napisał go nikt. Notesik jest teraz w archiwum Fundacji Wisławy Szymborskiej. Fundacja została powołana zgodnie z wolą poetki. Przyznaje nagrodę poetycką, stypendia i zapomogi oraz zajmuje się opieką nad twórczością poetki. W 2023 roku, w setną rocznicę urodzin Szymborskiej, dzięki staraniom fundacji ukaże się wreszcie krytyczne wydanie jej wierszy zebranych. Ale teraz, kiedy przeglądam ten notesik i widzę niewykreślone pomysły poetyckie, myślę o tym, ile wierszy jeszcze mogłoby powstać.